0: Hej alla lyssnare och välkommen till avsnitt 6 i AMSAB, det vill säga Age Management i Sverige AB:s poddserie, podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är det jag, Johan e. Skoglund, som sitter här och programleder podden och med mig har jag som alltid till vänster, för det har vi inte sagt förut, men han sitter till vänster, om mig i alla fall. Kai Skoglund? Och till höger sitter Barbara Skoglund, men det är bara hur ni sitter, det har inget med <skratt> något annat att göra. Mm. Och idag har vi valt en något provocerande titel för den här podden, nämligen Mest kränkt vinner. För det är ju så att under senare år har, vi ju, har ju ordet kränkning fått en allt större plats i debatten. Det är ju så att man talar ofta om att världens mest lättkränkta folk och det har skrivits böcker om hur kränkta man är. Och det, och det där har ju lett till, och det tas som en kränkthetsepidemi och liknande, men... Det finns ju också, alltså kränkning är ju ändå i formellt sett. det finns alltså definierat i olika, vad ska jag säga, föreskrifter och liknande vad som egentligen räknas som kränkande särbehandling i arbetslivet. Mm. Och det var närmast det vi har tänkt att komma in på i den här podden. Så vem, vem av mina kära experter vill börja idag och berätta lite om, ja, om detta ämne?
1: Jag tror jag ska be att få börja. Då säger vi varsågod Kai. Ja tack. Ja, och nu det här med föreskrifter och egentligen det är två föreskrifter som är intressanta. Det ena är ju den tidigare föreskriften om kränkande. Det fanns ju en särskild föreskrift som hette Kränkande särbehandling i arbetslivet. Den har nu ersätts, ersatts från och med sista mars av, i år av den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den som vi pratade om i föregående podcast. Exakt, och där har man arbetat in det här med kränkande särbehandling. Och det jag... Inledningsvis skulle jag vilja peka på, det är hur man, den förändring man kan se i hur man formulerar sig i den, här för, i den nya föreskriften i förhållande till den tidigare. I den tidigare föreskriften så har man definierat kränkande särbehandling som, och nu citerar, återkommande, klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Det Ett citat.
0: Mm. Och det där citatet kommer ju då från var, har, var ja, sitter det, du och läser ifrån? Det
1: är den, ja, den här, jag sitter och läser ur vår egen lilla bok som heter Diskrimineringslagen, vad varje var chef måste veta. Den kan vi väl avsluta med att nämna två ord då.
0: Ja, men bara bra, för mm. den har vi pratat om det tidigare på. men jag tänkte yes. bara så att vi har skrivit en bok om detta.
1: Ja, och eh, det var den gamla förskriften. Och det jag vill understryka det är att det står återkommande klandervärda. Eh, och det betyder, som vi också har skrivit i boken, att ska säga, enstaka klandervärda handlingar i sig behöver inte innebära en kränkande särbehandling. I den nya föreskriften så har man under definitioner så säger man, vad är kränkande särbehandling? Och då skriver man så här, citat. Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Och då har det här ordet återkommande försvunnit. Och det här kan betyda en glidning, en tänkt glidning att det ska bli lättare att faktiskt identifiera en viss handling som kränkande med stöd av den nya föreskriften. Det vet vi inte ännu och det här är någonting som vi ska följa med, med stort intresse. Till sist vill jag också nämna att i den gamla föreskriften så hade man i, i det, vad som var allmänna råd så hade man då en rad exempel på vad som menas med kränkande särbehandling. Och de, det är borta i den nya föreskriften. Men det är klart att de här gamla råden i sig, det var ju bara råd vill jag en gång och inte en föreskrift, de ger ju fortfarande tycker jag värdefull vägledning i vad som faktiskt är kränkande särbehandling. Men så långt eh, grottande i det här med formalier, nu tror jag att Bardo vill ta över. Då, ja. säger, vi, då säger vi att Bardo får ta över.
2: Ja, eh, jag har en liten, en liten vad ska jag säga, fördjupad reflektion kring det här med glidningen som du tog upp tidigare Kai. Den eventuella glidningen eh, om man jämför eh, texterna. När man tittar på den nya AFS-en Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den som man lyssnade på tidigare kommer ihåg att där påpekade vi ju att man... Där var det viktigt att man tar bort psykosocial arbetsmiljö. Det ordet finns inte utan det heter organisatorisk och social arbetsmiljö. Där man alltså lägger fokus på den organisatoriska arbetsmiljöns, vad ska jag säga, påverkan på individens eventuella ohälsa. Och det ser vi igen, det är helt logiskt att kränkande särbehandling finns under den avsen som paragraf 13 och 14. Där man lyfter fram är naturligtvis chefers och arbetsledandes ansvar. De har ett särskilt ansvar till att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Det är därför det är viktigt att man då visar till paragraf 60 det vill säga man ska veta och kunna hur, hur man ska förebygga det här. Och det här är inget nytt. Det här är precis samma sak som tidigare. Eh, det här med, men det som, det som finns med eh, är följande. Jag citerar igen från de allmänna råden under paragraf 13. Eh, ett gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande kan bidra till att motverka kränkande särbehandling. Gemensamt arbete betyder att tolka mer än bara att man har en värdegrund. Man måste jobba aktivt för att den ska upprätthållas. Att ha den på papper är naturligtvis viktigt, men den måste, man måste aktivt arbeta för att den ska vara hållbar och, och verksam. Men det finns man fortsätter nämligen exempel på förhållanden i verksamheten, jag fortsätter att citera som är viktiga att vara uppmärksam på, och det här handlar ju om att vara uppmärksam på för att motverka kränkande särbehandling är konflikter arbetsbelastning arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar alltså, det vi har pratat om tidigare hur gör man en förändrings en organisationsförändring på ett bra sätt på vilket sätt jobbar man med förebyggande med konflikter det här som du citerade i den gamla att enskilda, enstaka men alltså det man kan utläsa här är ju exakt hur hur att den organisatoriska arbetsmiljön en väl fungerande organisatorisk arbetsmiljö är en förebyggande faktor för kränkande
1: mm. särbehandling mm. det jag skulle vilja komma in med här det är någonting som finns både i den nya och den gamla föreskriften. Det är att det ska finnas rutiner för hur, hur eh, man ska hantera eh, om det förekommer en uppgift att det kan ha förekommit kränkande särbehandling. Och det som betonas är ju just också hur den som eh, har anser ha vara utsatt för en kränkande särbehandling ska hanteras. Att man ska, få, man ska veta om man ska, vem man ska vända sig till och man ska också snabbt kunna få hjälp. Det gäller såväl tidigare som din, som nu.
2: Det man lyfter fram är ju faktiskt det här att om man inte får stöd ifrån sin närmaste arbetsledare så har man rätt att gå till nästa led, mm. till nästa chef, förutom då skyddsombuden förstås. Men det här innebär ju så att säga att den här lag, den här avsen, ger möjlighet för en person att Eh, gå vidare. Om inte jag får, jag får gehör hos min närmaste chef så har jag rätt enligt den att gå vidare till nästa led för att få det här gehöret.
0: Men om jag själv är chef då, vad gör jag då då?
2: Då är det så att. Ni... Ja, men när
0: det är, alltså, kan, kan även en chef få utsatt för kränkande särbehandling? Ja, Absolut.
2: Det, det är ju som jag sagt tidigare, eh, den här lagstiftningen. Eh, eller den här avsen. Eh, Ni har ingen tydlig- skillnad
0: på chefer och medarbetare. Nej,
2: tydliggör att även chefer är arbetstagare ur arbetsmiljölagstiftningens hänsyn. Vilket inte alla arbetsgivare riktigt eh, ser eller beakar eller tar hänsyn till. Utan man anser att eh, en chef eh, alltid är arbetsgivare. Men det är man inte ur arbetsmiljö
0: men vi har ju också politiskt styrda organisationer. Ja. Är det något, är, räknas politikerna då som i viss fall som arbetsgivare? Nej,
1: ja, Det där är knepigt eftersom då <går> kommer man i konflikt med, med yttrandefriheten. Så att en, det är klart att en politiker som till exempel uttalar sig väldigt förklenande, nedlåtande om en tjänsteman eller en chef kan ju utgöra ett arbetsmiljöproblem. Men det där är en mycket intressant, men det är en svårhanterlig fråga. Det har ju förekommit att, och det finns exempel på, att politiker, ledande politiker till exempel inte får vistas i stadshuset. Men man kan inte, alltså det är svårt, en politiker är svår att hantera i det här sammanhanget. Det klarar lagstiftningen inte riktigt av.
2: Å andra sidan är det ju så att rent formellt så är det alltså det högsta beslutande politiska organet som är arbetsgivar. Företrädaren kan man säga, mm. och sen finns det då det vi har pratat om tidigare, denna fördelning av arbetsmiljöuppgifter, det pratade vi om i förra båden mm. så behöver vi inte upprepa.
1: Men Det, eh. får jag bara säga, det är viktigt att betona att det är ju en sak att, man, att det politiska organet har ett arbetsmiljöansvar, ja. men samtidigt har den enskilde politiken en stor frihet att, att vara kritisk och ytterst, ja. och här kan man säga att här finns en målkonflikt som, som är svårhanterlig rent legal. Ja.
2: Jag vill finns det tid, Johan, till en till reflektion?
0: Eh, vad säger Kai? Du som har koll på vår klocka, hur länge har vi spelat in? Vi håller på i tio minuter redan.
2: Ja, men då vill, vill jag... du ha en
0: liten avslutande reflektion får ja, du ha det. Vill bara... jag
2: vill ha det. Och alltså... Kai vill ju
0: också säga några ord om vår bok, så att vi... ni får...
2: Ja, en, en kort kortis. Även här, paragraf 14, så lyfter man fram samverkans... Ja, den samverkan som ska ske genom med det systematiska arbetslömmetet, alltså den berömda samman redan 2001 Det vill säga för man kan ju undra, risk för ohälsa stod det tidigare, om det är då man ska agera som arbetsgivare närmaste chef och skyddsombud. Jaha, men vad är ohälsa då? Mm. Och då, då har vi redan sedan 2001 ett ansvar om det finns risk för det. Det vill säga man, eh, om en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa eller olycksfall kan förebyggas i fortsättning. Alltså en klassisk riskbedömning med en handlingsplan. Så det är inget nytt under solen. Den har funnits alltså sedan 2001. Så det är bara kroka på det som redan finns. Eh, det man lyfter in som också är intressant det är ett undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling det kan vara skadligt både ur arbetsmiljö och hälsosynvinkel. Alltså man lyfter fram hur viktigt det är att det ska vara ett kvalitativt bra arbete. Den som genomför en utredning bör därför ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende.
1: Och det här är ju det är ingen tvekan om att det här har tillkommit efter den mycket uppmärksammade eh, rättegången i Östersund tingsrätt eh, där, man, och där sen gick vidare där en socialsekreterare dog eh, på grund av på, på, man omständiga arbetet Han tog ju livet av sig Ja, så var det, han, han gick själv Och det visade sig att man hade gjort en mycket mycket på eget initiativ mycket undermålig utredning och det har, även om de åtalade cheferna frikändes så var domstolen mycket, mycket kritiskt. Jag tror att man kan direkt härleda det till det här. Men min slutkommentar skulle vara, för man säger också där att det som du säger Barb det är förebyggande. Man säger också att man ska inte använda den här föreskriften för att reglera frågor om kompensation och skuld. Och då är vi inne på en annan lagstiftning där detta kan vara aktuellt. Och det är diskrimineringslagen yes. och, de, och de diskrimineringsgrunderna. Och diskrimineringslagen är till skillnad från från arbetsmiljölagstiftningen. Den är tillbakablickande. Den prövar vad som redan har hänt. Och här har vi en viktig distinktion.
2: Avslutningsvis, mest kränkt vinner. Ja, ni ser att det här är en komplicerad värld. Jag kan ha en känsla av att vara kränkt. Och det kan stämma mycket väl. Men det kan också vara så att eh, utifrån en oberoende utredning så kan det visa sig att det är inte, det, känslan som personen har är eh, alldeles riktig, men...
1: Ja, och då är ju frågan hur ska man gå tillväga om man ska göra en opartisk utredning? Det är en bra fråga. Vill du
0: säga något om vår bok?
1: Bara lite kort. Ja, det kan jag bara säga då. Det glömde jag förstås. Den heter alltså diskrimineringslagen vad varje chef måste veta och den kan man... Beställa, kontakta oss via vår hemsida om man är intresserad.
0: agemanargument.se. Ja,
1: och det är mycket mycket praktiskt och konkret handling.
0: Bra, och den som vill veta mer om den boken kan ju lyssna på vår tidigare podd. I vårt förra podd, där vi har tagit upp en speciellt avsnitt just om alla våra böcker. Det är inte det enda, enda företaget ligger bakom. Och då ska vi avsluta med att titta på nästa ämne, och det är. Kom, då kommer vi att prata under rubriken The Red Team, vår metod. Och då får ni lyssna på avsnitt 7 om ni vill höra vad det innebär och det vill ni säkert göra. Så vi är vi här vid bordet där vi sitter och spelar in. Det vill säga Johan i Skoglund. Jag är Skoglund. Och
2: Bärmö Skoglund.
0: Tackar för oss.